0: Herzlich willkommen zum Sommerspezial des Mutmach-Podcasts mit Mickey Beisenherz zu hardcore schillen Nacktwandern mit Wiegald Boning, Rollstuhlroulette mit Raul Krauthausen, Besser entspannen mit Dr. Maren Urner und das schonungsloseste Urlaubsquiz aller Zeiten mit Paul, Hajo und mir, Suse Schumacher. Viel Spaß.
1: Diese Bewusstseinsänderung beizubehalten oder ein Stück weit zumindest, zu trainieren und eine Gewohnheit daraus werden zu lassen, mit einer Erholungsbrille den Tag zu beginnen, weil wir am Ende doch eigentlich alle wissen, dass
0: uns das sehr viel besser tut als alles andere. Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
2: Halli, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im großen Sommer-Mutmach-Urlaubs, Fröhlich in die Ferien-Ausgabe. War das der richtige Artikel noch? Weiß ich nicht. Hallo, lieber Schatz, mir gegenüber. Hallo, lieber Schatz. Und am anderen Ende alte Freundinnen und Bekannte, Professorin für Medienpsychologie an der HMKW, das heißt Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Hallo, Marin Urna.
1: Hallo, hi und
2: Suse. So. Warum eine Neurologin? Weil du nicht nur als Bestseller-Autorin, sondern auch als gefragte Ratgeberin überall in den Medien schon relativ bekannt bist. Du kennst eine Bitch, ein, ein richtiges Miststück, das jeder von uns bei sich trägt, das Gehirn. Wir möchten von dir wissen, was braucht das Hirn bzw. was braucht es nicht, um sich wirklich zu erholen, weil ich sage das jetzt einfach nur mal so aus eigener Erfahrung, der Stress vor dem Urlaub, so fertig werden, boah und das will ich noch und früher dann noch Rennrad einpacken und so weiter, das ist so das ziemliche Gegenteil von erholen. Wie, wie macht das ein Profi?
1: Ja, also ich würde ja niemals, nie niemals dieses wunderbarste, faszinierendste Organ in unserem Kopf als Bitch bezeichnen. Also da muss ich dir natürlich direkt als erstes widersprechen. Ich würde vielleicht ein bisschen weniger negativ, aber mit ganz, ganz viel Demut eher von dem komplexesten, aber auch manchmal uns am meisten verzweifelnden, lastenden, da weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob der richtige grammatikalische Fall der Fall war, aber äh, Organ des Menschen sprechen. Warum, was meine ich damit? Naja, wie du auch schon gesagt hast, das macht es uns halt häufig nicht so leicht. Aber, und das ist jetzt diese Portion Demut da, das macht es halt nicht, um uns zu ärgern sondern das macht es eigentlich, um uns am Leben zu halten. Und das liegt einfach summa summarum darum, dass dieses Gehirn in unserem Kopf, ich nenne es ja auch liebevoll immer unser Steinzeithirn, für eine Welt optimiert wurde, evolutionsbiologisch sich weiterentwickelt hat und so, die sehr weit von der Welt, in der wir heute so in Deutschland 2022 leben, entfernt ist. Und das führt dann natürlich zwangsläufig dazu, dass es
0: ein paar Konflikte gibt. Es ist ja so, dass das Gehirn, ich sage jetzt mal programmiert, ist jetzt, ein, naja gut, vielleicht evolutionär programmiert ist alles so zu vereinfachen von vertrauten ja, Einstellungen und eben auch rasch einzuordnen, damit wir uns so zurechtfinden. Aber das ist natürlich auch genau das Problem, wenn man in den Urlaub fahren will, in ein neues Land, was ja immer auch bedeutet, da kommt ein neues Abenteuer oder Dinge, die unberechenbar sind, oder?
1: Jetzt kann ich die Antwort auf beide eure Fragen geben im Sinne von, was brauchen wir, damit wir nicht schon beim Packen verzweifeln und wie kommen wir eigentlich in so einen Zustand des Erholen oder überhaupt Erholung zulassen können, Ja, wenn ich die Frage richtig verstehe, die da mitschwingt. Und da ist es ganz wichtig, das meine ich mit, das macht es uns manchmal schwierig, quasi dieses Paradox zu erkennen, also zu merken, nur wenn wir, eigentlich Ruhe in unseren Kopf einkehren lassen, sind wir auch in der Lage, wirklich wahrzunehmen, was da gerade passiert und dann halt auch offen, neugierig ne, in ein anderes Land zu gehen, vielleicht auch einen potenziellen Konflikt, ob das Rennrad jetzt in den Kofferraum, aufs Dach oder sonst wohin soll zu umgehen. Dafür brauchen wir vor allem eins. Und so du hast es so schön gesagt, ja, die Schnellschüsse sind das, was es so schwierig macht. Dafür brauchen wir Ruhe. Und das ist ja quasi die Herausforderung oder das Gemeine, weil die haben wir ja gerade nicht. Und dann kannst du jetzt ja machen, ja toll, aber das ist doch genau das Problem. Ja, richtig. Aber es gibt halt auch Wege und Mittel. Das, der erste Schritt bei der Verhaltensänderung ist ja erst überhaupt mal, sich das Problem bewusst zu machen. Also es gibt auch Wege und Mittel, das jetzt zu überkommen oder ein Stück weit weniger dominieren zu lassen. Egal, ob in der Kommunikation mit dem Mitreisenden oder dann in dem Verhalten und der Kommunikation vor Ort, wenn dann auf einmal irgendwie doch alles ein bisschen anders ist, als man sich das vorgestellt. Die wichtigste Zutat ist tatsächlich wirklich zu versuchen, sich in einen Zustand der, Ruhe klingt jetzt so passiv, ja, sich dahin zu vergeben, weil du hast eben gesagt, das Gehirn ist so programmiert, da vielleicht noch als Anmerkung wir sind ja nicht programmiert, weil wir sind keine Computer. Deshalb ist ganz wichtig oder versuche ich immer zu vermeiden, diese Computeranalogien auch mit Bezug auf das Gehirn zu verwenden, weil das dann auch häufig dazu führt, dass wenn Menschen diese Computeranalogie tätigen, sie diese schrägen Vorstellungen bekommen, dass wir einfach ein paar Dinge ändern, ne? löschen, speichern, tasten und so weiter haben oder drücken können. So ist es halt nicht.
0: Kann man dazu Voreinstellungen sagen? Absolut.
1: Das ist der sehr viel bessere und, und, ich sag mal, neurowissenschaftlich angemessenere Begriff, weil diese Voreinstellungen natürlich immer geprägt sind von vor allen Dingen drei Zutaten. Und da beginnt dann auch die Veränderung und diese Möglichkeit, in den Ruhezustand zu kommen. Was meine ich damit? Das erste ist unsere Genetik. Also wir alle sind unterschiedlich geboren. Ne? Wie wir unterschiedliche Fingerabdrücke haben, haben wir eben auch unterschiedliche Gehirne und reagieren damit unterschiedlich auf die Welt. So, der eine ist vielleicht eher so, der andere ist so, genau wie mit Hautfarbe und so weiter und so fort. So, und dann kommt der große Bereich der ganzen Umweltprägung. Also alles das, was uns schon im Mutterleib, beginnen die Prägung, verändert, beeinflusst und dann natürlich unser ganzes Leben bis zum Zeitpunkt hier und jetzt. Ja Und selbst bei einigen Zwillingen, das ist dann so aus der Forschungsperspektive natürlich die die spannende Domäne, wird dann halt geschaut, wie unterschiedliche, also genetisch identisch oder fast identische Individuen, wie Umwelterfahrungen und Einflüsse Menschen dann doch eben prägen. Und da sind wir bei der dritten Zutat, nämlich der Interaktion aus beidem. Auch sehr viel untersucht in diesem großen Bereich der Epigenetik, also sprich, wie das, was genetisch da ist, durch Umwelteinflüsse tatsächlich verändert werden kann, und damit wieder dazu führt, dass wir uns unterschiedlich verhalten, denken, handeln. Und jetzt das bezogen auf die große Frage, wie kriegen wir denn die Ruhe im Kopf? Da geht es natürlich auch darum, neue Gewohnheiten sich zu schaffen. Also zum Beispiel, um bei den beiden Beispielen, die ihr auch genannt habt, zu bleiben, wenn der Urlaub ansteht und so dieser Packmodus oder die Packnervosität ja, sich schon anbahnt, dann zu sagen, ah, stopp was passiert hier jetzt gerade? Und dann kurz innezuhalten. Das klingt jetzt schon sehr nach Achtsamkeit, ähm, ist es am Ende des Tages auch. ja? Also sich einfach bewusst zu machen, was passiert hier gerade und möchte ich das? Und wirklich so eine, wenn es nicht die stopp ist, aber zumindest eine Pause-Taste zu drücken im Kopf und mental innezuhalten und zu sagen, möchte ich das oder möchte ich das
2: nicht? So und jetzt mal ganz praktisch. Unser Hirn stammt aus der Steinzeit. Der steinzeitmensch kannte weder Urlaub, schon gar nicht all-in- für den gab es, wenn überhaupt, dann nur so kurze Ruhephasen. Ich versuche jetzt mal einen Trick. Wenn es mir gelänge, zwischen dem Tag des Reisestartes und meinem letzten Aktivitätstag einen weiteren Tag der Ruhe so eine Art Puffertag einzubauen. Also das ist jetzt klingt ein bisschen unrealistisch, in meinem Leben auch eigentlich nicht denkbar, aber wäre das eine Möglichkeit, dass ich nicht so bis zum letzten Moment vor Abfahrt des Zuges rumhechle, sondern dass ich ganz bewusst sage, das ist ein Tag zur Entspannung, zur Reflexion, vielleicht gehe ich nochmal in den Buchladen und gucke, was ich als Lektüre mitnehme. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Absolut. Und du hast es so schön formuliert, es ist nicht denkbar, aber du hast es ja zumindest, weil ich wieder, widerspreche dir so unheimlich gern, von daher nehme ich natürlich jede Steilvorlage mit. Also du hast es ja gedacht, du hast es sogar ausgesprochen, wie wunderbar. ja. Also die ersten zwei Schritte sind doch schon gemacht und jetzt musst du es nur noch, und das ist das, was du vielleicht meintest, ohne jetzt in deinem Kopf Platz nehmen zu wollen, zu können oder zu dürfen, Ja, dass es nicht vorstellbar ist, im Sinne von, du hältst es für unrealistisch, dass du das hinbekommst.
2: Dieses nur noch ist ja wieder die Bitch, ne? Du sagst, ach genau. komm. Hast du schon gedacht, dann mach's doch einfach. Ich habe noch nie einen Flug oder Zug verpasst oder also ganz ganz selten. Ich bin noch nie verhungert, ich bin noch nie im Urlaub verdurstet. Ich habe noch nie im Urlaub an Handtuchmangel oder Lektüremangel oder überhaupt Klamottenmangel gelitten und trotzdem läuft seit 50 Jahren immer dasselbe Programm ab. Ich habe Angst zu verdursten. Ich habe Angst zu verhungern. Ich habe Angst, dass ich nicht genügend im Koffer habe. Ich muss unbedingt Zahnpasta einpacken, die es übrigens überall auf der Welt und käuflich und zu erwerben gibt. Handtücher auch, Handtücher auch ja. Und selbst T-Shirts und selbst wenn ich ein Smoking bräuchte, würde ich den in, in oder wo auch immer bekommen. Und das ist das Interessante. Ich weiß. Nur noch muss ich mir diese dämlichen Urängste abgewöhnen, dass im Urlaub irgendwie alles, dass ich für alles vorgesorgt und gedacht haben muss und ich kriege es trotzdem nicht hin. Und deswegen rede ich mit dir. Sag mir endlich, wie das geht, verdammt nochmal.
1: Also Suse hat es so schön eingangs gesagt. ja, Hat gesagt, das sind so die Schnellschüsse. ja. Ähm, ich spreche da wirklich in dem Zusammenhang gern genau von dieser Sache, nämlich den sogenannten kognitiven Schnellschüssen. ja. Das ist dieses wie du auch sagst, die Urängste, die Urreaktionsmuster, das sind die Teile unseres Gehirns, die dann aktiv sind, auch deines Gehirns, die quasi evolutionsbiologisch ganz, ganz alt sind, die uns auch nicht besonders ja unterscheiden von den anderen Spezies auf diesem Planeten, weil sie einfach auf das direkte Überleben oder vielleicht noch ein bisschen über den nächsten Moment hinausgehend, aber auch nicht sehr viel weiter hinausgehen. ja Und die einzige Chance, die wir haben, also die die schlechte Nachricht, wenn wir es einteilen wollen, plakativ in gute und schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Du kannst sie nicht loswerden. Ich sags aus voller Überzeugung und quasi eigener anekdotischer Beweisführung an der Stelle einmal, weil Geschichten sich ja immer besonders gut durchsetzen. Selbst wenn ich, und ich habe versucht, meine komplette Wachzeit darauf verwenden wollen würde oder das täte und getan habe, diese Biases, diese kognitiven Schnellschüsse loszuwerden, es ginge nicht und das meinte ich mit der Demut, das ist auch gut so, weil mein Gehirn versucht mich, sich und mich dadurch am Leben zu halten und jetzt kommt aber die gute Nachricht und das, was uns von allen anderen Spezies auf diesem Planeten tatsächlich unterscheidet, uns Menschen zu Menschen macht, wir können über diese Dinge nachdenken, du hast es ja eben so schön auch gesagt, es ist nicht denkbar, Ja, wir können uns das bewusst machen und das ist tatsächlich die Einzige Chance, die wir haben. Also, wenn wir in diesen Modus verfallen, sozusagen Alarmglocken losgehen zu lassen, und da können wir uns ganz tolle Strukturen bauen. Zum Beispiel in Form von anderen Menschen, die dann auf unsere Schulter klopfen, in Form von bestimmten Dingen, die dann quasi wir, ich sag mal, ne, von, von der Push-Notification hin zu irgendwie jemandem, der die rote Karte hochhält, ja, wenn wir ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, das korrektive Kollektiv auch mit einbinden. Und letztendlich sind gesellschaftliche Strukturen ja nichts anderes. Ja, das dann zu tun und zu sagen, stopp, das ist gerade der kognitive Schnellschuss, ich muss wieder zurück in den Ruhezustand, also Ruhe jetzt wieder im Sinne von, ne, das gut überlegte, nämlich, dass wir uns, das hast du ja so schön eben beschrieben, auch eine andere Sicht und andere Verhaltensweisung vorstellen können. Ich spreche in dem Zusammenhang ja auch manchmal von der Vorstellungskrise, weil wir eben, in zu viel hinterherrennen und ne, planen und machen und tun bis zum letzten Drücker, wie du ja auch eben schon geschildert hast, warum nicht diesen Tag da einfach zwischen einplanen? Das geht. Wir müssen es nur machen.
0: Mm. Jetzt ist ja aber... Bei vielen Deutschen, wenn man mit denen über Urlaub spricht, dann heißt es bloß nicht zu eintönig, aber bitte auch nicht zu anstrengend. Und Irritationen, Störfaktoren jeglicher Art sollte im Urlaub ausgeschlossen werden. Das heißt, da ist dieses berühmte Sicherheitsdenken vielleicht wieder aktiv.
2: Ist so ein Perfektionswahn. Ne? Die schönsten ja. Wochen des Jahres müssen, da muss alles gelingen. Erst wenn ich im Prospektenhotel gesehen habe und da sind Rosenblätter in der Badewanne gestreut, natürlich nur fürs Katalogfoto und ich komme dann in das Zimmer und da liegen keine Rosenblätter, nee, genau. ist der Urlaub eigentlich schon gelaufen?
1: No. Also was mich jetzt gerade auf ganz persönlicher Ebene irritiert, dass du tatsächlich so eine Buchung vornehmen würdest, aber das könnt ihr dann vielleicht nochmal separat.
2: Ich habe es für <lacht> Suse gemacht unter uns. <lacht>
0: Also warum reagieren wir auf Abweichungen oder Unvorbereitungen im Urlaub eher negativ?
1: Ja, da sprichst du den zweiten Mechanismus mit an, den unser Steinzeithirn mit sich bringt. Also den Negativitätsbias hatten wir ja gerade schon. Ne? Dieses, es könnte alles schiefgehen. gehen, hat es so schön gesagt, ne? vom verpassten weiß ich nicht was, bis hin zu der Zahnbürste, die nicht auffindbar ist und so weiter. Ja, Also alles könnte potenziell schief laufen. Unsere Vorliebe fürs Negative aufgrund unseres erstmal Überlebens, Zwangs, Drangs, geht einher mit der grundlegenden Funktionsweise unseres Gehirns. Nämlich wie versucht es jetzt, das Überleben zu sichern, naja, indem es Vorhersagen trifft. Also Vorhersagen darüber, was als nächstes passiert und dann natürlich auch guckt, wie groß ist die Abweichung, der sogenannte Prediction Error, wenn man es hier mal wissenschaftlich englisch direkt das formulieren darf, ja, der Vorhersagefehler. Also wie groß ist die Abweichung von dem, was dann eintritt. Und das habt ihr auch so schön geschildert, ne? Also bitte nicht zu so abenteuerlich, ja? Also eigentlich wollen wir ja das Abenteuer, der Abenteuerurlaub. Aber eigentlich wollen wir auch genau wissen, was passiert. Und es geht ja rein logisch natürlich gar nicht. Wissen wir ja auch. Ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, ja? Aber trotzdem ist es genau das, was wir eigentlich, oder was uns suggeriert wird, was wir suchen sollten. Und da bin ich bei einem entscheidenden wichtigen Punkt. Auch da vielleicht sich mal zu fragen, Moment mal, was bedeutet Urlaub
0: denn eigentlich für mich oder was kann es bedeuten? Instagram ist ja ganz wunderbar. Die Leute sind irgendwo hingefahren und machen dann irgendwelche Fotos und dann sehen andere das, wollen da jetzt auch hin. Und dann ist aber dieser tolle Sonnenuntergang auf dem, was weiß ich, Mount Everest, ist gar nicht, ja, das Lekker, ist über, wo, wir
2: alle hinfahren. wo wir
0: alle hinfahren. Oder das Hotel, das so toll fotografiert war und wo wir gesagt haben, hey, guck mal, da wollen wir hin, das bestimmt ganz, ganz toll. Da läuft dann die große Autostraße neben, nebenan oder die Mülltonnen. Stehen daneben. Kommt womöglich noch was ins Spiel, was ja auch äh, durch unsere Luxusgesellschaft, nenne ich das jetzt
2: mal. Ja, und äh, unsere Erwartungen. Ne? Und
0: unsere Erwartungen. Also die Erwartungshaltung, also der
1: Prediction Error, der Erwartungsfehler dann auch, mit der also wenn der Abgleich mit der Realität oder den Zuständen vor Ort ja stattfindet und gleichzeitig, und das hast du ja auch gerade mit angesprochen, Suse, die sozialen Erwartungshaltung, ja, was bedeutet es denn eigentlich, einen guten, erfolgreichen Urlaub zu haben und was erzählen wir uns darüber für Geschichten?
2: Was kann ich dir sagen?
1: Was für dich ein guter, erfolgreicher Urlaub?
2: Ein erfolgreicher Urlaub ist einer, wo ich Bilder gemacht habe, die ich dann bei der Rückkehr meinen Freunden zeigen kann, <lacht> oh, wie geil das war, egal wie scheiße das war, ja, also letztendlich geht es gar nicht um den Urlaub selbst, sondern... Um die Präsentation, Stichwort Statuserhöhung, ne? guck mal, was mhm. ich für alle Sachen mhm. gemacht habe. Das heißt, der Urlaub ist eigentlich nur so eine, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Rutsche zu irgendwas, aber ist gar kein Selbstzweck, sondern es ist so darstellendes Ferienmachen.
0: Genau und jetzt sollen wir uns auch noch entspannen. In diesem Ganzen unmöglich. Richtig. wo wir
1: eigentlich nur darauf aus sind, die besten Fotos zu machen, wo dann eben die sausende Autobahn nebenan nicht drauf zu sehen ist. Ne? Also die eigentlich uns die ganze Stimmung vermisst hat. So, Und das ist ja der Punkt, das meine ich auch mit Ruhe, also sich zu fragen, ist es das wirklich? Also geht es mir wirklich darum? Und wenn ja, ist das das, was ich wirklich möchte? Ja. also ist das die Definition für mich von Urlaub oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, Erholung, ne, Ziel und Sinn und Zweck, mich da möglichst gut darzustellen. Und natürlich, ne, also ich bin da voll bei dir. Es ist ja genau das, was wir in den sozialen Medien viel oder im Mittel erleben. Das ist das, was es auch teilweise dann eben zu unsozialen Medien macht, weil halt eine Abbildung, eine einseitige Abbildung von über dargestellten im Sinne von zum Beispiel retuschierten Bildern und so weiter stattfindet und natürlich eine Überdarstellung von den ungewöhnlichen, dann doch ja wieder außergewöhnlichen, tollen Momenten des Lebens und wir dann denken, warte mal, mein Leben ist aber nicht so toll, irgendwas mache ich wohl falsch. ja
0: Und du hattest ja vorhin schon so einen ganz guten Hinweis, nämlich sich bewusst etwas zu machen und das ja. geht vielleicht auch schon los zu sagen, wie ist denn mein Alltag meinetwegen geprägt oder wie ist wie ist meine Persönlichkeit, mein Persönlichkeitsstil. Ne? Und wenn ich zum Beispiel als Persönlichkeit, also neugierig offen bin und auch in der Öffentlichkeit stehe, dann ist vielleicht genau das Kontrastprogramm viel besser für mich, um auch diese Erfahrung mal von Ruhe, von nicht immer produzieren müssen, da sein müssen, zu, zu absolvieren, sondern im Urlaub genau das, ja, Gegenteilige zu tun und vielleicht zu sagen, okay, ich gehe für mich alleine in ein Kloster und in ein Schweigeseminar oder sowas.
1: Und poste da keine aufwendigen Foto-Recherchen, Reportagen, wie auch immer. Genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also sich wirklich ehrlich zu fragen, worum geht es mir wirklich? ja Und was ist eigentlich das übergeordnete Ziel? Und das kann, Hajo, da bin ich voll bei dir, das kann ja manchmal erstmal undenkbar oder unvorstellbar sich anfühlen, weil es halt so weit weg ist von den eigenen und vor allem auch sozialen Erwartungshaltungen, was ein guter Urlaub, ein erfolgreicher Urlaub ist. Ja, aber da dann, ich sage es mal blöd, Mut zur Lücke zu haben, Mut zur eigenen Bewusstseinsbildung und sich wirklich zu fragen, worum es einem geht.
2: Und da sind wir beim Punkt, jetzt zu meinen Learnings. Also ich entnehme dem Gespräch mit dir. Zuerst definiere ich mal ganz ehrlich, schonungslos und äh, ohne die Gedanken oder Erwartungen anderer mitzunehmen, was will ich wirklich. Das kann ich für diesen Sommer definieren. Beide unserer Söhne stehen an so einem Punkt, wo sie sich überlegen, wie geht's weiter. Der eine ist im letzten Schuljahr, der andere beendet seine Lehre. Und die entscheidende Frage ist, was ist jetzt so der nächste Schritt? ne? Ich möchte Zeit haben, dass wir in Zweiergruppen, in Vierergruppen, wie auch immer, Zeit und wenig Ablenkung haben, das einfach mal so ein bisschen ohne große Ziele, aber einfach mal, um sich so auf einen gemeinsamen Stand zu bringen, das so durchzudiskutieren. Deswegen habe ich gesagt, die erste Woche, gehen wir wandern und zwar am Arsche des Propheten äh, auf den Gipfeln des Balkans in so zwischen Serbien, Albanien und Montenegro. Da sind dann halt so, naja, vier, fünf Stunden laufen in schöner Landschaft. Dann kommt man in, irgendeinem, in irgendeiner Hütte an, wo auch nicht, wenn man Glück hat, auch kein WLAN ist. Und das haben wir konsensual beschlossen. Also die Jungs finden es auch okay, weil es gibt eine zweite Woche Strandurlaub, Halligalli und so weiter, was auch okay und ich glaube, das habe ich für meine Verhältnisse schon mal gar nicht so schlecht gelöst.
1: Ja, und ihr habt offen ja anscheinend auch drüber gesprochen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also Erwartungshaltung ausgetauscht und auch klar kommuniziert, was euch jeweils wirklich wichtig ist.
2: Und wir korrumpieren praktisch durch die zweite Woche Strandleben, äh, die Jungs so, dass sie die erste durchaus auch mitmachen. Zweite Erkenntnis, ja. und das kann ja, Suse aus leidvoller Erfahrung bestätigen und du als ausdauernde Läuferin kennst das ja auch. Ich habe den Urlaub immer auch als so eine Art ja, da kann ich mich endlich mal auf irgendeinen Wettkampf. Der ganze Kofferraum war voll mit Sportzeug. Das bedeutet erstens, ich nehme irre viel Druck mit. Die in Familie
0: hat keinen Platz mehr im Auto. Ich habe ein so schönes Bild vor Augen gerade.
2: Inzwischen bin ich so weit, ich nehme mir nichts mehr vor. Ich schreibe keine Bücher, ich schreibe keine Kolumnen, ich schreibe überhaupt nichts. Ich lese nicht mal deine Kolumnen in der Frankfurter Rundschau. Diese Pläne, ich muss im Urlaub, da das alles absolvieren, versuche ich auch komplett zu streichen würdest du sagen, ist richtig.
1: Absolut. Und das ist das, das vielleicht herausforderndste überhaupt, den Plan zu machen, keinen Plan zu haben. Weil genau das ist ja dieses, also ne, dieser Twist im Hirn, weil es macht ja die Vorhersagen, weil es will ja möglichst sicher wissen, was passiert. Und gleichzeitig passieren aber ja, wenn wir wirklich ehrlich sind, die schönsten, tollsten Dinge, und das klingt jetzt fast buddhistisch angehaucht, wenn wir mit der geringsten Erwartungshaltung an eine bestimmte Situation rangehen. Weil wir, und das ist ja auch ganz klar, die größte Kapazität in unserer Aufmerksamkeit haben. Weil eben nicht, wir würden sagen, das muss jetzt aber so passieren, denken erwarten, das muss so und so passieren und dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja überrascht werden
0: können. Mhm. Und das, was sich dann nämlich auch einstellt, ist so eine Intensivierung der Wahrnehmungsfähigkeit und des Lebens Und ich kenne so ganz viele und wenn ich auch darüber nachdenke über meine eigenen Urlaube, so in die die eigenen Gefühle wieder mehr zu spüren oder auch so sinnliche Reaktionen, die dann auch viel differenzierter sind, also sie zu empfinden. Die schönsten Urlaubserinnerungen sind wirklich immer so, wo Momente waren, wo, wo was weiß ich, im Nirgendwo zu stehen und zu denken, wie geht es jetzt hier weiter? Und dann kommt meinetwegen irgendein Einheimischer und sagt, ja, komm mal mit. Und dann bist du plötzlich mittendrin und hast Begegnungen auch mit anderen Menschen und dem Land. Sonst bist du ja, wenn du jetzt nur Fotos machst und dann hinterherjagst, weil man... In New York unbedingt ins MoMA gehen muss und du da eigentlich die Ausstellung doof findest, aber du gehst dann da trotzdem hin, dann ist das schon wieder, hat das schon wieder so eine Erwartung.
1: Genau richtig. Und du hast es so schön beschrieben gerade, ne? Mit der Aufmerksamkeit beziehungsweise der intensivierteren Wahrnehmung ist ja auch ganz logisch aus der neurowissenschaftlichen Perspektive. Ist ja klar, weil wir haben immer alle 100 Prozent in jedem Zeitpunkt X und das kann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger sein, zum Beispiel abhängig von unserer Müdigkeit und so weiter, aber haben wir 100 Prozent Aufnahmefähigkeit. So, und wenn jetzt aber doch schon 30 Prozent darauf, ne, eine Zahl jetzt mal in den Raum geworfen, darauf verwendet sind, diese Erwartungshaltung von Nachbarn zu erfüllen, dann nochmal 10 Prozent von den Eltern, den Groß, ich weiß nicht, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja, dann sind am Ende vielleicht noch 10 Prozent über für die eigentliche Erfahrung. Und wir nehmen uns, wir berauben uns. Also wenn wir es mal jetzt ne, von dieser, weil ja häufig dann auch über Verzicht gesprochen wird und so, machen wir es doch mal andersrum. Dann verzichten wir eigentlich, weil wir uns berauben dieser intensiven Erfahrungen, die du gerade so schön beschrieben hast, die nur passieren können in einem erwartungsarmen Raum.
2: Und, und die da, in keinem Katalog stehen.
0: Und dann sind wir genau im Hier und Jetzt.
2: Der nächste Punkt, den ich gelernt habe und den ich nur empfehlen kann, wir reisen, wann immer es geht, klar, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dann ist es ein bisschen anders, aber wir reisen eigentlich nur mit Handgepäck. Also Dinge, die wir, nur Dinge, die wir auch selber tragen können und wollen. Wenn ich Menschen sehe, die mit so einem, mit so einem Rollkoffer, mit so einem Rollschrank eigentlich, wo ein ganzer Elefant Platz drin hat, denke ich mir, was haben die auf Malle alles vor? Du brauchst eine Badehose, Sonnenöl, kannst du auch alles da erwerben. Großer Koffer bedeutet ja auch so irre viele Pläne. Und, und damit einhergehend auch so ein Learning, lieber die Urlaubszeit an sich verkürzen. Also ich könnte jetzt dreieinhalb Wochen machen. Das war früher immer so mein Ding. So Wie kann ich die Urlaubszeit maximal ausdehnen? Heute sage ich, Lieber kürzer und dafür nicht zum Beispiel auch immer diese finanziellen Überlegungen. Klar, kostet alles Geld. Aber der Klassiker ist ja, auf dem Flughafen kosten Käsebrötchen 8,90 Euro. so ein fantastischer Preis. Da knirsche ich mit den Zähnen völlig richtig, wenn ich mir aber überlege, was ich alles am Morgen vor dem Abflug noch veranstalte, um ein Käsebrötchen zu schmieren, einzupacken, ich muss noch zum Bäcker rennen, dann ist noch eine Scheibe Käse über, misst die, die liegt dann zwei Wochen im Kühlschrank und vergammelt, die 8,90 Euro, so unfassbar teuer das auch ist, sind für mich inzwischen besser investiertes Geld als dieser Versuch, ich muss es alles möglichst billig machen. Und dafür verkürze ich dann meine Urlaubszeit.
1: Ja. Und den Erholungsfaktor, wenn es um den dann auch geht am Ende des Tages. ne?
2: So Die finanziellen Überlegungen, die können dann im Urlaub ja echt quälen. ne? Und ich versuche die irgendwie runterzukriegen und sage, ey komm, die Zahnpasta, ja, die kostet im Strandshop ein Euro mehr, ja draufgeschissen.
0: Jetzt möchte ich mit dir aber Maren auch noch eine Sache klären, die ja auch viele Leute denken, die denken ja, okay, jetzt habe ich endlich Urlaub, jetzt kann ich mich endlich entspannen und dann kommen sie wieder und die Studien sprechen ja, glaube ich, eher so, dass diese Erholungs-Entspannungsphase relativ schnell wieder zu Ende ist, oder? Ja, und da sind wir beim
1: nächsten Punkt der Bewusstseinsbildung, mein Slogan ist ja, alles beginnt in unserem Kopf. Und nur weil ich eben als äh, leidenschaftliche Neurowissenschaftlerin bin und natürlich für dieses Gehirn in unserem Kopf da jetzt mal plakativ werben möchte, sondern auch, weil ich wirklich grundlegend davon überzeugt bin, dass am Anfang und tatsächlich auch am Ende des Tages sehr, sehr vieles, und ich komme nochmal auf das Beispiel, was du selbst gemacht hast, gesagt hast, die Denkbarkeit, die Vorstellbarkeit in unserem Kopf beginnt. Ja, also wie schaue ich, mit meinem mentalen Auge oder wie auch immer wir es nennen wollen, auf die Dinge. Und genau das, was du sagst, ne, dann kommt man häufig wieder aus dem Ohr und sagt so, ja, und da waren alle Leute freundlich und haben es mit einem Lächeln durch die Welt gegangen und diese Leichtigkeit, die will ich mir jetzt auf jeden Fall bewahren. Und dann kommt man zurück nach Ostwestfalen-Lippe und wenn man da irgendwie lächelt, naja, dann wird man schon fast in der Zwangsjacke abgeschleppt. ja Also das geht ja dann auch nicht lange gut, weil... Man muss sich ja wieder anpassen. so Und das ist halt der Punkt. Also schaffen wir es, diese Bewusstseinsänderung, und das meine ich jetzt nicht, ne hier rosa-rote Brille und wir müssen uns alle an den Händen halten und dann wird's gut. Aber schaffen wir es nicht, als so fortschrittliche Menschheit, die mit Smartphones durch die Welt läuft, auf den Mond fliegt und Impfstoffe in, innerhalb von wenigen Monaten neu entwickelt, uns diese Bewusstseinsänderung beizubehalten oder ein Stück weit zumindest, zu trainieren und eine Gewohnheit daraus werden zu lassen, mit einer Erholungsbrille den Tag zu beginnen, weil wir am Ende doch eigentlich alle wissen,
0: dass uns das sehr viel besser tut als alles andere. Maren, wie machst du denn eigentlich Urlaub? Weil du bist ja viel unterwegs, du bist schwer gefragt, man sieht dich in Talkshows. Ich habe ja sowas, so ein Pendant hier zu Hause auch. Wo machst du Urlaub? Wo kannst du mal entspannen? Dein Gehirn. Ostwestfalen Lippe. Nicht, nicht in Ostwestfalen-Lippe. Also ich komme
1: aus Ostwestfalen-Lippe. Ich brauche ganz viel Natur. Und das habt ihr eben so schön geschildert, ja. Also, und das war tatsächlich auch für mich, und ich glaube auch nicht, ich hoffe, dass er nicht abgeschlossen ist. Das ist nach wie vor ein Prozess, das mir einzugestehen und auch den Menschen, mit denen ich dann unterwegs bin und reise und zu schauen, mit wem möchte ich eigentlich wie, wo, wann, in welchem Kontext unterwegs sein. Das ist ja ein riesiger Luxus, ja. Also das erstmal als Luxus zu begreifen und nicht zu sagen, wir haben die perfekten gestreiften Unterhosen dabei, so, sondern zu sagen, das ist doch ein Luxus, dass wir gemeinsam Zeit irgendwie frei gestalten können. und das dann eben in der Natur zu tun, möglichst nicht ohne Erwartungshaltung, aber Erwartungshaltung, die nicht anderer fremder Natur geschuldet sind und quasi so ein bisschen so unser Gehirn irgendwie entführen wollen, sondern den Menschen äh, zuzuordnen sind, die halt sagen, wir machen uns hier gemeinsam auf die Reise, also kommen ja auch so, so sprachliche Ausdrücke zum Tragen und um es ganz konkret runterbrechen zu können, in der Natur, in Bewegung mit Menschen, die ich gern mag und die mich gern mögen und dann ist eigentlich alles gut.
2: Kannst du deine Natur definieren? Also ist das eher so Berg oder ist das eher so Wiese oder eher Strand?
1: Ich war lange ein Strandmensch. Also meine Eltern haben da eine sehr weise Entscheidung. Also Strand jetzt nicht im Sinne von hinlegen und ausruhen, natürlich nicht. Aber im Sinne von bewegen am Meer, haben ja in sehr weiser Voraussicht mich Maren genannt, was ja irgendwie die, die das Meer liebt heißt. Ne? Also dieses Mare steckt da ja drin, das, das wussten die anscheinend. Oder es hat mich so verändert. Ne? Umwelt weiß ich jetzt auch nicht genau und Erwartungshaltung. Und dann sind äh, kleine fun an der Stelle sind wir, als ich neun war, das erste Mal in die Schweiz gefahren, in die Berge und ich habe so protestiert und habe gesagt, ich will ans Meer, was das Ding jetzt für eine bescheuerte Idee sei und zum Thema Erwartungshaltung, ja, weil ich dachte einfach, Berge, wie furchtbar langweilig und ich habe sie geliebt. Und ich bin mit meinem Papa da hoch und runter gelaufen und äh, habe den ersten 3000 Meter Berg erklommen.
2: Das ist irre, dieses am Gipfelkreuz stehen. Das
1: genau, genau. Ne? Also dieses Und dann auch wirklich zu merken, ja, genau, das ist Glück. So, das ist Dankbarkeit und Glück und, und das zu erfahren, dass das was ich meinte mit der die Bewegung draußen in der Natur mit anderen Menschen, die einem gut tun und denen man gut tut und dann habe ich gemerkt, wow, Berge sind auch ganz cool und jetzt ist es einfach, glaube ich, so eine Kombination aus neue Landschaften. Neue Eindrücke, Perspektiven, also gerade so Dinge, die, die ich dann vielleicht in meiner, auch den Kreisen und so, in denen man dann aufwächst, in den Landschaften, die man gesehen hat, noch nicht so kennt. Aber auch, und das finde ich ganz, ganz wichtig, nicht nur durch Corona, in dem Alten das Neue entdecken. Sozusagen, okay, welche Sachen kenne ich eigentlich vor meiner Haustür noch gar nicht, wo andere Leute in Urlaub fahren oder so, ja. Und, und entdecke vielleicht da auch mal Regionen und Städte und Naturlandschaften auf eine neu oder sogar insgesamt auf die erste Art und Weise.
0: Mir fiel bei Bergbesteigung so Mastery-Erfahrung. Ja, I did it. Ich habe da hochgegangen ein. Aber für mich ist ja die Bewegung das eine. Und Urlaub sollte auf jeden Fall auch Bewegung haben und nicht nur Strandliege. Aber die Entspannung gibt es ja auch. Und nun, klar, man kann sich auch beim Laufen oder Wandern entspannen. Ich meine aber jetzt so eine andere Entspannung, also auch wirklich zu selber zu entscheiden, Mache ich das heute oder mache ich das nicht? Das ist auch wieder so ein bisschen unvorhersehbar, weil das ist, ich weiß ja nicht, wie ich in drei Wochen gerade vom Berg runterkomme, ob ich dann noch in der Lage bin, dies oder jenes zu machen. Aber dann wieder im Moment zu entscheiden, was tut mir jetzt gut. Also ne? die,
2: Frei, die, Freiheit zu, die Freiheit zu haben, den Gipfelsturm auch einfach sein zu lassen.
1: Ja, und nicht zu sagen, okay, ich fahre da jetzt hin und der höchste Berg ist der und der und dann muss ich da drauf gewesen sein. Ich mache es auch da mal wieder konkret an zwei, ich sage mal, Lernerfahrungen. Also das Erste war, ich war vor vielen Jahren mal auf den Azoren und die eine Insel von, also es sind so äh, Inseln mitten im Ozean tatsächlich, die offiziell zu Portugal gehören und so ein Drittel zwischen Portugal und zwei Drittel andere Richtung äh, USA liegen, vulkanischer Ursprung. Und es gibt eine Insel, die heißt Pico und da ist tatsächlich das Einfach so ein großer Berg mit ein bisschen Straße und Wegen drumherum. Und diesen Gipfel, den kann man aber nur zu bestimmten Wetterungslagen erklimmen oder erwandern. Und wir hatten einfach Pech. Wir hatten, also ich glaube, wir waren sechs Tage da und es gab halt einfach keinen Tag, wo das ging. Und ich weiß noch genau, dass es mich geärgert hat. ja, Und wir haben wunderschöne andere Touren da gemacht und so. Und wir haben es dann auch einmal versucht, als es an dem Tag so ein bisschen unsicher war. Und dann kamen wir halt an der Startstation, also das letzte sozusagen Zivilisationspunkt dann, wo die dann entscheiden, ob man gehen darf, soll, mag oder eben nicht. Und dann haben die gesagt, nee, witterungstechnisch auf keinen Fall, geht nicht. So, und das weiß ich noch. Das ist halt jetzt ein paar Jahre her, dass mich es das unheimlich geärgert hat. Und jetzt gucke ich mit, ja, mit einem, ich sag mal so, fast so einem weisen Lächeln darauf zurück, weil in den Jahren jetzt fast forward bis hierhin, ich immer mehr, denke ich, und da bin ich total dankbar für, mich einer Perspektive angenommen habe, auch im Urlaub immer zu wissen, du kannst nicht alles machen und erfahren. Und gerade wenn du in anderen Ländern, was ja ein unheimlicher Reichtum ist, ja, unterwegs sein darfst und kannst, dann such dir ganz bewusst oder sucht euch, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist, bestimmte Dinge aus, die man dann, aber da sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung, so die du vorhin angesprochen hast, die du dann aber zu 100 Prozent wahrnimmst. Und nicht, du bist in Los Angeles und denkst dann, ach, jetzt wäre ich aber eigentlich lieber in San Francisco oder übermorgen müssen wir in San Francisco sein und da müssen wir das, das das machen
0: ja. Ich kenne das auch total gut. Ich habe noch eine andere äh, Idee, nämlich für Menschen, die jetzt sagen, ja, ach, was soll ich da so weit wegfahren oder so? Also umwelttechnisch ist das auch nicht so gesund. Zu Hause zu bleiben, in Balkonien sozusagen. Oh,
2: da kommen wir gleich, habe ich auch noch was zu. Und,
0: ja. und da sich wirklich mal hinzusetzen, in die Stille in, in sich hineinzulauschen und was weiß ich natürlich, klar, der jetzt habe ich Urlaub, der Kalender ist leer, es sind keinerlei Verpflichtungen da drin und dann von dort zu starten, weil dann nämlich wirklich alles möglich ist und man sich dann wirklich fragen kann, wonach steht mir denn jetzt der Sinn und ich habe das sehr live gerade vor kurzem erlebt, als Hayo und Fritz in, in Amerika waren und ich hier die Bude für mich allein hatte und wie, immer wieder so Momente hatte, wo ich dachte, okay, wozu habe ich jetzt Bock, okay, das mache ich jetzt. Und das war, ne, das hat mich zu neuen Erfahrungen gebracht, weil ich Sachen gemacht habe, die ich sonst wahrscheinlich in meinem Familienalltag so nicht gemacht hätte. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, ich bin total bei mir und ich kann für mich selber entscheiden. Ja, Ich muss da nicht irgendwas hinterherrennen.
2: Und Entschuldigung, da möchte ich ganz kurz rein, weil das hat ganz viel damit zu tun, was uns Vigald Boning gesagt hat. Wiegald Boning ist ja bekannt, der ist auch in diesem Special mit drin und der... Ist ja letztes Jahr, glaube ich, oder in der Corona-Zeit, ist er ja jede Woche ein Marathon gelaufen. Ne? Da hat er auch ein Buch draus gemacht. Und der macht jeden Tag irgend sowas. Mal schwimmt er irgendwo eine Stunde, dann läuft er irgendwo eine Stunde, dann fährt er Kajak, was, der Geier was. Und der sagt, ich versuche mir jeden Tag eine Stunde Urlaub zu. Genehmigen und das klassische Konzept. Ich arbeite mich so runter, dass ich total fertig bin. Drei Wochen auftanken, um mich dann wieder runter zu rocken. Am besten das noch mit einer Fernreise. Zeitumstellung und Klimaumstellung und, und Montezumas Rache und so weiter. Und, und wie galt? Und ich finde das sehr, sehr weise. Der sagt, eigentlich ist mein Ziel, dass ich gar keinen Urlaub mehr brauche, weil dieses Konzept von rauf und runter eigentlich nicht gesund ist oder auch mir nicht entgegenkommt. Ich versuche jeden Tag Urlaub zu machen.
1: Ja, also es kommt dem, jetzt mache ich noch größer, es kommt dem menschlichen Dasein nicht entgegen. Was meine ich damit? Also da haben wir eben im Prinzip auch schon ganz viel darüber gesprochen, diese Frage des, worum geht es eigentlich wirklich, was ist denn so... Sinn und Zweck, um das jetzt mal wirklich ganz, ganz groß aufzumachen, meines eigenen kleinen Lebens so, ja. Und wie kann ich das besonders gut gestalten? Da sind wir bei diesen ganz vielen Erwartungshaltungen, den wie ich es auch nenne, Geschichten, die wir uns erzählen, den Narrativen, wie es ja jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so neu, ne, in Neudeutsch dann ja häufig heißt, ja, und da sind wir bei den Plakaten, den Prospekten, den digitalen Anzeigen oder was auch immer mit den Rosenblättern und so weiter und genau wie du es gerade schön geschildert hast, ne dann muss alles passieren, aber eigentlich bitte auch nicht zu wild, ne so alles das, was wir vorhin hatten. Ist das denn wirklich das, was unser, jetzt spricht wieder wegen Hirn, braucht, um gesund und glücklich zu leben. Nein. Weil wir natürlich längst wissen, aus Studien um Studien, dass unser Gehirn, und das war das, was ich vorhin so ein bisschen auch mit dieser Ruhe meinte und der Bewusstseits ja, Wahrnehmung und das, so was du geschildert hast mit der Erfahrung, die du dann äh, letztlich machen durftest, ja, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir das ja auch. Und wie gesagt, Studie um Studie zeigt uns das, das, was unser Gehirn vor allem braucht, ist natürlich auf der einen Seite Routinen, und eben auch Routinen im Sinne von einer gewissen Stabilität, einem Gleichgewicht. Aber auch eben, um dann in der Lage sein, andere und neue Dinge zu entdecken. Und das, was wir aber schaffen, ist uns eine, Entschuldigung für diesen plakativen Begriff, aber Leistungsgesellschaft, in der wir uns die Geschichte erzählen, dass Urlaub und Dasein halt genau so funktioniert. Das Gegenteil ist aber der Fall. Und äh, das ist total spannend, weil wenn wir dann auch drauf schauen mit der Frage, wer ist eigentlich wirklich Erfolg? Im Sinne von ein gesundes, glückliches Leben zu haben. Das sind halt die Menschen, die genau so ihren Alltag strukturieren. Und da können wir sogar auch jemanden wie Warren Buffett dazu nehmen, der seinen Kalender, also der ist ja erfolgreich in beiden Welten quasi, ja. Dann einfach mal ein Tag steht dann da halt Haircutter Day. Da habe ich letztlich gerade einen interessanten Artikel zu gelesen, ne, weil es ja dann immer so heißt: Was muss man tun, um wirklich erfolgreich zu sein? Das wissen diese Menschen, das Hirn braucht diese Umschaltphasen, das Hirn braucht die Phasen, wo es nicht in High Alert und Unsicherheit und ne jetzt noch einen draufsetzen ist und dann drei Wochen Urlaub zum Entspannen, das wissen ja auch alles die Studien, die uns zeigen, dann werden die Leute krank, naja natürlich, weil dann holt sich dieser ausgelaugte Körper die Erholung, die er eigentlich schon seit sechs Monaten braucht, ja. Das heißt, wir müssen doch dahin kommen, uns eine Gesellschaft zu schaffen und auch Strukturen und Erwartungshaltungen, die mehr das fördern und nicht dieses, ja mittlerweile aus meiner Sicht, alte Narrativ von, jo, drei Wochen Spaß und super Urlaub und der Rest arbeite halt so viel, dass du umfällst. Ich
2: will jetzt nicht das Riesenfass aufmachen, aber das bedeutet schon auch ein bisschen, den Kapitalismus abzuschaffen.
0: Ja. Mir fällt dazu immer dieser Satz, ein Seele baumeln lassen. Sagen wir Hirn baumeln lassen, da bin ich dabei. Nee, ich wollte es wirklich größer machen, weil es geht ja nicht nur um das Gehirn. Es geht ja auch um die Regenerationsfähigkeit des Körpers. Und die wird, und dann bin ich dann wieder beim Gehirn, natürlich durch die innere Einstellung beeinflusst. So wie wir eben mit dem Gehirn auch unser vegetatives Nervensystem und, und, und beeinflussen können. Deswegen mag ich dieses Seele baumeln lassen eigentlich ganz gerne, weil das gibt es ja auch noch, oder die Psyche, nenn es die Psyche, wie auch immer. Für mich ist es die Seele. Und dieses baumeln lassen, finde
2: ich, trifft dieses, ich bin einfach da. Diese Affen, die sich so an einem Arm so am Ast. Faultier meint. Ein Faultiere sind viel zu faul. <lacht> drei, drei Punkte noch, die ich noch gelernt habe, die ich loswerden will. Das erste ist, unterwegs idealerweise keine Fotos machen. Weil dieses, ich will alles festhalten, um es zu Hause zu zeigen, Unheimlicher Stress. Ich will seit Jahren, ich bin wirklich, ich kann ganz gut schreiben, aber malen, zeichnen ist so mein mein absolutes, kann ich nicht. Das ist mein großes Ziel. Wenn ich wirklich einen Moment habe, der mir wichtig ist, dann habe ich ein Notizbuch dabei und kann es zumindest mal so ein paar Minuten skizzieren dann weiß ich, dass ich es wirklich für mich festhalten will.
1: Wenn das Fotografieren aus der Motivation heraus entsteht, wie du gerade geschildert hast, ne, ich muss das zu Hause zeigen und dann am besten auch noch das Fotobuch zwei Wochen später, damit ich dann beim nächsten Familienbesuch und die Social-Media-Posts werden extra und da kommen die Filter drüber und dann das. Wenn aber, und das kann ja auch sein, Teil meines Seele baumeln lassens und es ähm, ist was sehr Besonderes, wenn ich den Begriff Seele benutze, ja, aber um bei dem Bild zu bleiben, was, was wir da eben gezeichnet haben, wenn ein Teil davon für mich bedeutet, zum Beispiel die Muße zu nehmen und zu fotografieren und bewusst Momente einzufangen, weil das Teil davon ist, so wie für andere den Berggipfel zu erklimmen, dann kann das natürlich eine ganz legitime äh, Urlaubs- oder auch Lebensbeschäftigung sein. Das war mir nur gerade wichtig.
2: Du hast es gerade schon gesagt, Social Media, was ich inzwischen auch mache und ich ich wundere mich immer bei Kollegen, die wirklich von morgens bis abends jeden Urlaubstag im Stundenrhythmus dokumentieren. Es wird mich wuschig machen. Ich melde mich wirklich ganz aktiv ab und sage, was weiß ich, meiner, meiner Twitter-Gefolgschaft, so Leute, jetzt ist hier mal zwei Wochen gar nichts. Und das tut mir total gut. Und dazu gehört was anderes. Da würdest du als Neurologin allerdings wahrscheinlich ein bisschen die Augenbrauen heben. Ich muss zu Hause alles fertig haben. Suse kann es dir bestätigen. Ich ja. sitze hier jede Nacht, bis schon fast die Sonne wieder kommt, Einfach nur, um alles das zu erledigen, was ich auf dem Zettel habe. Diese elende To-Do-Listen, die man so schiebt, um das loszuwerden. Wenn ich die Gelassenheit noch hätte, auch Sachen Unfertig zu lassen, weil ich die auch in zwei Wochen noch machen kann. Das wäre schön, aber das ist also mein persönlicher Fetisch. Ich will einen leeren Schreibtisch und ein leeres Mailfach und eine leere To-Do-Liste, da bin ich noch nicht so weit. Hilft das dem Hirn, solche Symbole von zu Hause ist alles gut?
1: Also, aus persönlicher Sicht sympathisiere ich mit dir, weil ich das von mir selbst kenne. Diesen Aufgeräumtheitsstatus, ne, manchmal auch so ein bisschen liebevoll als OCD, also Obsessive-Compulsive-Disorder, so eine Zwangsstörung, das ist natürlich, damit ist nicht so Spaß. Das hilft tatsächlich, weil dieses Gefühl, also, wenn für dich eine wichtige oder Menschen wie dich, und mich eine wichtige Grundlage, um das dann zuzulassen, ist aufgeräumt zu haben dann ist das wichtig und richtig. Und dann, Stichwort Kommunikation, wenn es dann Menschen im direkten, persönlichen Umfeld gibt, für die das halt anders ist, müssen wir natürlich darüber reden, weil sonst entsteht wiederum der Konflikt. Dann ist es nicht um die gestreifte Unterhose oder die Zahnpasta, sondern darum, ob man das denn jetzt wirklich auch noch machen muss und ob die Wohnung perfekt aufgeräumt und geputzt sein muss, wenn man doch nach, weiß nicht wie vielen Tagen wiederkommender, eh Staub liegt. So, ja? Also dann ne, besteht ja ein Teil der Herausforderung oder der Aufgabe, um es äh, konstruktiv zu formulieren, sowas einfach zu klären, weil das wird sich nicht ändern. So, was man dann aber auch machen kann, ist natürlich das Gehirn, ich will nicht sagen austricksen, das klingt immer so, wie gesagt, als ob das fiese Gehirn da in unserem Kopf sitzt, du hast es am Anfang als Bitch bezeichnet, ja, aber zu sagen, was ist denn für mich der Aufgeräumtheitszustand? Ist das wirklich, dass ich alles, alles, ne, was irgendwie für mich bis heute dazugehört, ja, oder ist das Ziel eigentlich ein anderes? Kann ich eine Redefinition quasi von dem Zielzustand erreichen, wie mit mit Meilenstein. Ich meine, du, du kennst das als Ausdauersportler. Da sage ich auch nicht, ich laufe jetzt 42,195 Kilometer, sondern ich laufe 4 mal 10 plus 2,194 oder sowas. Je nach Psyche stellt man sich da ja unterschiedliche Intervalle ein. Und genau so kann man sich da halt auch Intervalle einstellen.
2: Das Gespräch mit dir hat schon einen sehr praktischen Effekt auf mich, weil es gibt noch ein paar Sachen, die ich wirklich auch, Ende des Urlaubs erledigen kann und ich habe jetzt gerade gerade beschlossen, durch das Gespräch mit dir einen Ordner auf meinen Computerschreibtisch zu legen, so das machst du in Ruhe nach Rückkehr, dann auch schneller, dann wird es auch besser, dann wird dieser Vorurlaubsdruck weniger und damit wir alle gelungene Ferien haben, machen wir jetzt hier einfach einen Punkt. Ja? Wir schenken uns gegenseitig Zeit, natürlich schenken wir uns Sympathie, wir dir ganz besonders. Ja. Liebe Professor Maren Urner, die Neurologin der Seelen und Herzen. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Liebe.
1: Es war mir eine große Freude, mit euch zu
0: sprechen, wie immer. Ich Danke auch von mir. Und nach dem Urlaub hören wir uns wieder. Dann bin ich sehr gespannt, was du jetzt erlebt hast in deinem Urlaub.
2: Tschüss. Bis bald. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.